0: Ich das Gefühl, dass man auf der Straße viel rauslässt. Also das ist so eine Art Sozialdarwinismus da draußen, an dem ich mich aber natürlich, das gebe ich auch zu, auch beteilige durch meine Reaktion. Also ich lasse auch eine Menge raus auf der Straße. Vielleicht haben wir Deutschen zu wenig anderes, wo wir unsere Gefühle kultivieren können. Hinter der Geschichte Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hinter der Geschichte, dem Podcast für die Freunde der Zeit. Auch heute wollen wir Sie wieder mitnehmen hinter die Kulissen der Arbeit bei Deutschlands größter Wochenzeitung. Warum wir dazu heute mal das Fahrrad nehmen, erzähle ich Ihnen gleich. Mein Name ist Christoph Siemes, ich bin der Textchef der Zeit und in dieser Woche mal wieder Ihr Moderator. Normalerweise sind in diesem Podcast Kolleginnen und Kollegen zu Gast, die von einer intensiven Recherche berichten, oft im Ausland, bei der sie etliche Schwierigkeiten zu überwinden hatten, etwa die überhaupt auskunftswillige Gesprächspartner zu bekommen. Dieses Problem hatte mein heutiger Gast ausnahmsweise mal nicht. Und dennoch hatte er etwas durchaus Spektakuläres zu berichten. Er hat sich nämlich selbst zum Thema gemacht, als Radfahrer. Und das war nicht immer eine erfreuliche Begegnung, denn im Sattel wird das Ich gerne ein anderer. Ein Vorgang, der mir als täglichem Radpendler in die Redaktion durchaus sehr bekannt vorkommt. Aber dass auch Henning Sußebach mal aus der Spur geraten könnte, schien mir bislang undenkbar. Ich kenne unseren vielfach preisgekrönten Reporter seit Jahren als besonnenen, sanftmütigen, respektvollen Kollegen. Und nun musste ich aus seinem Text lernen, dass auch er sich mitunter vergisst und nicht so stolz darauf ist. Deshalb bin ich umso froher, dass er sich zu diesem Gespräch über die persönlichkeitsverändernde Wirkung des Radfahrens bereit erklärt hat. Herzlich willkommen, lieber Henning.
0: Ja, hallo Christoph. Ich muss dir schon öfter das Lachen unterdrücken.
1: Ja, die erste Frage muss natürlich sein, bist du heute auch mit dem Rad in die Redaktion gekommen?
0: Nein, ich bin äh, seelisch ganz ausgeglichen hier angekommen, weil ich ganz viele Akten von zu Hause ins Büro bringen musste und das waren zu viele für den Fahrradrucksack, den ich benutze.
1: Also keine besonderen Vorkommnisse unterwegs? Nein,
0: ich bin nur mit meinem Lieblingsrad zwei Kilometer zuberegen, Regionalbahnhof gefahren und dann mit der Bahn eingependelt.
1: Okay. Dein Text im aktuellen Zeitmagazin, über den wir sprechen wollen, der hat den wunderbar doppeldeutigen Titel Meine Radikalisierung. Mit einer kleinen Anleihe bei der Gendersprachdebatte könnte man auch lesen Meine Rad- Ikalisierung. Wie kam es denn dazu, dass du zum Wutbürger auf zwei Rädern geworden bist?
0: Das kam so, dass ich mir vor drei Jahren überlegt habe, dass ich draußen in einem Hamburger Vorort gute 20 Kilometer von der Redaktion entfernt weg öfter mal dachte, Mensch, Setz dich doch jetzt nicht wieder in diese Röhre namens Regionalbahn und fahr ins Büro, sondern äh, versuch's mal mit deinem Fahrrad. Und ähm, das war am Anfang eine hinreißende Erfahrung, weil man dem Wetter ausgeliefert war, meistens im Positiven, sich bewegte, abends gut schlief, irgendwie glücklich war und ein Mensch aus Fleisch und Blut. Ich habe dann aber auch gemerkt, dass der Mensch aus äh, Fleisch und Blut in in Wutwallung geraten kann, wenn ihm mal wieder ein Autofahrer die Vorfahrt nimmt oder übersieht. Und ich fürchte, dass wir es so dann ja gelesen haben, man steigert sich dann auch in so eine Weltsicht rein, wo man dann letzten Endes auch mal auf eine Motorhaube schlägt und sagt, hättest du mal nach links geguckt, bevor du abgebogen bist, lieber Autofahrer. Das muss ich hier beichten.
1: Aber ähm, du würdest schon sagen, ein größerer Teil der Schuld liegt auf der anderen Seite. Das habe ich mich natürlich
0: auch gefragt bei der Recherche oder dieser Reise, mein eigenes Ich. Also wenn man nach 20 Kilometern Fahrradfahren hier in der Redaktion ankommt und sagt, oh Mist, jetzt habe ich heute wieder einmal den Stinkefinger gezeigt, zweimal Arschloch gebrüllt, dann fühlt man sich sehr, sehr schuldig und ist es auch. Ich glaube aber, dass ich mich oft ins Unrecht gesetzt habe wegen eines Unrechts, was mir vorher widerfahren ist. Also es gibt gewissermaßen Momente, in denen man als Radfahrer wirklich in Gefahr gerät, weil Autofahrer etwas falsch machen. Und es gibt jetzt, wird sehr grundsätzlich entschuldige auch so eine Art strukturelle Benachteiligung, an der man natürlich die ganze Fahrt lang leidet. Und wenn die dann kumuliert zu so einem Fastunfall, dann kann es einem passieren, je nach Wesenzug, dass man auch mal ausflippt.
1: Ich habe es ja schon gesagt, ich bin ja auch ein Radpendler und ich muss sagen, dass ich, ich habe ein paar Kilometer weniger als du, aber auch über zehn. Und dass ich eigentlich keine Fahrt in die Redaktion oder von der Redaktion nach Hause habe, wo ich nicht irgendeine beinahe kritische Situation überstehen musste oder muss. Geht dir das auch so eigentlich jeden Tag bei jeder Fahrt?
0: Ja, das geht mir auch so. Ich will jetzt aber auch nicht zu sehr klagen, weil das wird natürlich dann uns Radfahrern auch schnell vorgehalten. Ich habe auch ganz große Probleme zu unterscheiden, wo es eine wirklich kritische Situation ist oder wo ich, weil man ja auch gelernt hat, vorsichtig und vorausschauend zu fahren, auch einfach die Hand immer schon an der Bremse habe, wo ich sie vielleicht gar nicht an der Bremse hätte haben müssen. Und ist das dann auch schon fast was passiert oder nicht? Diese Übergänge sind ja wahnsinnig fließend.
1: Aber man hat natürlich als Radfahrer auch keine Wahl, weil die kritische Situation, wenn du nur eine aus lässt oder einmal nicht vorsichtig genug warst, bezahlst du am Ende womöglich mit dem Leben. Das würde bei einem kleineren Autounfall nie passieren.
0: Genau und wenn ich es dann mit dem Leben bezahlen würde, könnte ich hier da nicht mehr von erzählen, was ja auch schade (lacht) wäre.
1: Dennoch musst du nochmal erzählen, das ist ja das Wunderbare an deinem Text, dass der eben nicht diese übliche Fahrradfahrerwut äh, nochmal verlängert äh, in die Zeit hinein, sondern ähm, du so sein, die ganze dialektische oder die dialektischen Wendungen in dir selbst sehr schön beschreibst, zum Beispiel die, dass dich letztlich ein Auto erst zum Radfahrer gemacht hat. Das musst du vielleicht auch nochmal erklären.
0: Ja, also ich habe gelernt, dass mir selber dieses dauernde radfahrer auf die Nerven geht. Und wenn ich eine politische oder verkehrspolitische Botschaft loswerden will, nämlich für mehr Gleichberechtigung im Verkehr zu sorgen, dann finde ich, muss ich die Leserinnen und Leser mitnehmen und sagen, ich fahre ja auch Auto, ich fahre ja auch Zug und ich bin bis vor drei Jahren ein ganz tolles Auto gefahren, einen alten, nee, gar nicht so alten äh, schwarzen Alpha, den ich sehr, sehr schön fand, der aber auch sehr, sehr häufig kaputt war, klischeegerecht, dass ich dann diese Karre verkauft habe. Und wenn die nicht dauernd kaputt gewesen wäre, wäre ich heute vielleicht im Alpha-Fanclub. Damit wollte ich einfach sagen, ich bin hoffentlich nicht der Fundamentalist auf zwei Rädern, wie ich, wie ich aussehe. War jetzt grammatikalisch falsch, der Satz,
1: aber egal. Ich nehme mal an, wenn die Presseabteilung von Alfa Romeo das jetzt hört, dass sie dir vielleicht nochmal einen zweiten Versuch ermöglichen und dir einen schönen neuen Alpha vor die Tür stellen. Wir sind aber das nicht dür- bestechlich. Ja, genau, das dürfen wir gar nicht annehmen. Wir haben ja einen Code of Ethics, der sowas <lacht> verbietet. Du schreibst aber auch davon, dass es das Fahrrad so schwer hat als gleichberechtigtes Verkehrsmittel anerkannt zu werden, nicht nur, weil die anderen halt Auto fahren, weil es schnell und bequem ist, sondern auch, weil das im Grunde etwas mit dem deutschen Bewusstsein zu tun hat, mit dem deutschen Verständnis dessen, was ein Auto alles sei nämlich viel mehr als ein Fortbewegungsmittel, was meinst du damit genau?
0: Naja, ein Auto ist einfach wahnsinnig präsent ähm, in unserem Straßenraum und glaube ich auch in unseren Gedanken. Also die Bundesrepublik, also Westdeutschland ist mit diesem Wirtschaftswunder, Auto, Käfer, Golf und so groß geworden und heute steht ja vor jedem Haus ein Auto und ist untrennbar mit dem Besitzer verbunden und damit kann ich mir auch über jeden Besitzer eines Autos ein Bild machen. Also ich glaube, daraus lesen zu können, wie ein Mensch, was der für eine Konsumeinstellung hat. wenn ein Dacia vor seiner Tür steht oder ein Mercedes oder ein Volvo. Also wer Volvo fährt, übt zum Beispiel einen sehr teuren Scheinverzicht auf ein Auto. Also er tut so, als seien ihm Autos nicht so wichtig wie ein Mercedes-Fahrer, zahlt aber eigentlich das Gleiche dafür. Und das sitzt in uns tief drin, dieser Wert eines Autos. Und darüber hinaus haben wir einfach durch diesen wirtschaftlichen Erfolg gelernt, dass die Straße lange Zeit dem Auto gehört und alles andere hat irgendwie auszuweichen. Das bekommt man als Radfahrer eben zu spüren. Man wird einfach gar nicht wahrgenommen als Verkehrsteilnehmer. Ich werde auch manchmal Verkehrshindernis genannt, wenn jemand eine Minute braucht, um mich zu
1: überholen. Ja, das ist interessant. Du zählst auch einige Beispiele auf, wie diese Autoobsession auch tief in die deutsche Sprache eingedrungen ist. Also man gibt Gas und andere Sachen.
0: Ja, man schaltet dann auch einen Gang runter, nachdem man im Berufsleben Gas ge- gegeben hat, dann schaltet man einen Gang runter oder, oder so das ist schon, das ist schon äh, sehr extrem im deutschen Sprachgebrauch und zeigt halt, wie autozentriert wir aufgewachsen sind. Gar kein Vorwurf, es ist eher soziologisch gegeben.
1: Werbung. Sie hören gerne Krimis. Dann sollten Sie den spektakulären Auftakt der neuen Reihe von Arne Dahl nicht verpassen. Auf den Spuren angeblicher Klimaaktivisten deckt Ermittlerin Eva Nümann skrupellose Anschläge auf. Und geht der Frage nach, wo ist die Grenze zwischen dem Kampf um ein berechtigtes Anliegen und Gewalt? Stummer Schrei heißt das Hörbuch, ist erschienen im Hörbuch Hamburg Verlag und wird gelesen von mir, Peter Lonzek. Viel Spaß. Heißt es, du beschreibst es ja auch, dass ein Fahrrad durchaus ein Statussymbol sein kann und dass man damit sozusagen genau den gleichen Distinktionsgewinn oder Persönlichkeitsprofilierung erreichen kann wie mit einem Auto, weil der Markt an Fahrrädern, auch an sehr teuren Fahrrädern, wird ja immer größer und äh, du selbst hast da auch ganz schön zugeschlagen, wenn ich das äh, richtig in Erinnerung habe. Also wäre das ein Schritt neben verkehrspolitischen Maßnahmen, dass man sagt, Leute, guckt mal, auch ein Fahrrad kann äh, ein Statussymbol sein? Also das kann ich gar nicht abstreiten. Das Fahrrad ist in, innerhalb der
0: Fahrrad-Community unter denen, die sich mit Fahrrädern auskennen, mittlerweile auch ein Statussymbol. Also jeder, der Fahrrad fährt, hat, ein Mai, hat eine Meinung zum Beispiel zu Leuten, die E-Bike fahren. Eine positive, eine negative und so weiter. Und ich habe mir tatsächlich, das schreibe ich in dem Artikel auch, meine Fahrräder gewissermaßen nach ähnlichen Distinktionsmerkmalen und auch als Eigenbeschreibung ausgewählt, wie andere ihr Auto. Also ich wollte ein möglichst lässiges, schlichtes Fahrrad erst haben. Leicht, keine 10 Kilo, Aluminium, sehr edel und so schön, dass selbst der Chefredakteur mich mal darauf angeschaut, gesprochen hat. (lacht) (lacht) Und äh, ja, also klar, das ist mittlerweile so, aber eben glaube ich noch nicht in der breiten Masse. Ob, Ob jeder Nachbar dieses Fahrrad zu lesen weiß, was ich fahre, kann ich jetzt nicht sagen.
1: Du hast eben schon bekannt, dass du gelegentlich Leute beschimpfst, im Straßenverkehr auch auf Autos draufhaust. Was ich gelegentlich auch tue, ist übrigens sehr wirksam, kann ich nur empfehlen. jedenfalls in in sehr laut hallen. Ne? Ja, genau. Umgekehrt hast du auch schon jenseits der Straße was zurückbekommen. Du twitterst manchmal und mhm. hast äh, sozusagen kritische Situationen, Fahrradwege, die im Nichts verschwinden und so. Hast du mal getwittert und dann erfährt man schon auch, was Hate Speech ist, oder?
0: Ja, ähm, also das eine, das war ein ganz... Äh Ich habe einfach einmal jetzt in diesen späten Wintertagen dieses Jahres ein Foto nur getwittert. Da sah man eine geräumte Straße und daneben einen tief verschneiten Radweg. Das ist ja so, dass Straßen in Deutschland geräumt werden und Radwege später und Gehwege sowieso nur von den Anwohnern. Und ich habe nur ein Wort darüber geschrieben, nämlich Prioritäten. Und daraufhin habe ich eine hasserfüllte Antwort bekommen, die ich jetzt allerdings nicht parat habe. Vielleicht hast du sie. <lacht> da, da schrieb jemand die ich, sinngemäß, alles unter 40 PS hat auf der Straße nicht zu suchen und wenn ein Fahrradfahrer vor ihm ausrutschen würde bei solchen Verhältnissen, würde er noch das Lenkrad einschlagen und auf den Kopf zielen. Das fand ich schon relativ erschreckend, zumal ich an dem Tag gar nicht auf dem Fahrrad unterwegs war.
1: Ja, vor allen Dingen, das ist ja schon fast ein Straftatbestand. Also das hätte man ja beinahe zur Anzeige bringen können als Aufforderung zur Gewaltanwendung und Schlimmerem. Ja. Das stimmt. Du hast dich daraufhin nicht aufgrund dieses Tweets, aber du hast dich auch im Zuge deiner... Erlebnisse und Recherchen, die damit dann verbunden waren, auch mit der Straßenverkehrsordnung beschäftigt <lacht> und da im Kleingedruckten mal nachgelesen, was da alles über die Rechte der Fahrradfahrer steht. Das ist schon erstaunlich viel eigentlich, oder?
0: Ja, das ist aber, glaube ich, auch so ein, so ein Erlebnis, ähm, dass man nur hat, wenn man mal, was ich selten bin, eine Minderheit ist, dann informiert man sich ja erst und ist gezwungen, sich über seine Rechte zu informieren. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie vielen anderen Autofahrerinnen und Autofahrern das so geht, im Auto habe ich mich nie gefragt, was steht in der Straßenverkehrsordnung, weil man den Eindruck hat am Lenkrad, das ist für einen so gemacht, diese Verkehrsumwelt. Und als Radfahrer guckt man dann und fragt sich, sag mal, wenn die gegenüberliegende Fahrspur zugeparkt ist, darf dann wirklich jedes Auto ausscheren und mir entgegenkommen? Muss ich mich dann an den Rand quetschen? Wie ist das eigentlich? Also die Straßenverkehrsordnung zu kennen und dabei sehr spießig zu wirken, ist auch ein Zeichen von Defensive, in die man gerät als Radfahrer.
1: Nun gelten die Deutschen ja als besonders... Regel-affin, wenn nicht gar regelbesessen und nur nicht im Straßenverkehr. Hast du eine Erklärung dafür, warum das gerade da so entfesselt zugeht manchmal? Wir gehen ja alle sehr lange in die Fahrschule und die Prüfung ist auch nicht so einfach und alle fürchten sich davor und so, aber am Ende vergisst man es in der Woche, nachdem man die Prüfung abgelegt hat und gibt einfach Gas.
0: Ich weiß nicht, vielleicht fehlt uns hier die gute Esskultur wie in Frankreich oder, oder das gute Leben wie in Italien. Ich habe das Gefühl, dass man auf der Straße viel rauslässt. Also das ist so eine Art ähm, Sozialdarwinismus da draußen, an dem ich mich aber natürlich, das gebe ich auch zu, auch beteilige durch meine Reaktion. Also ich lasse auch eine Menge raus auf der Straße. Äh, Vielleicht haben wir Deutschen zu wenig anderes, wo wir unsere Gefühle kultivieren können.
1: Ich habe mich natürlich auch gefragt, du sagst jetzt du lässt es raus, du bist ja in den Anfängen deiner großen Reporterkarriere auch mal Sportreporter gewesen und da habe ich mich gefragt, ob dich vielleicht auch ein übertriebener Ehrgeiz zum Radikalen gemacht hat. Du schreibst ja in dem Artikel auch davon mit einem gewissen Stolz dass du durchaus bemerkt hast, wie dann mit dem neuen Fahrrad und auch mit der besseren Form, in die du gekommen bist, deine Durchschnittsgeschwindigkeit nach oben gegangen ist. Also war das jetzt falscher Ehrgeiz, der dich da womöglich in das ein oder andere Scharmützel geführt hat? Das ist eine gute Frage. Also ich habe tatsächlich,
0: wie das jeder, der Sport macht, von sich kennt, ich habe, als ich noch joggen durfte und konnte, <lacht> hatte ich eine gewisse Durchschnittsgeschwindigkeit und die habe ich auf dem Fahrrad auch. Und die ist so, was weiß ich, bei 22, 23 kmh. Und ich weiß nicht, ob man das schon Ehrgeiz nennen kann oder ob ich einfach nur möchte, dass ich mit dieser Geschwindigkeit im Verkehr genauso ungefährdet mitschwimmen darf, wie jemand, der das auf einer, auf einer Vespa mit 45 km/h macht oder jemand im Auto mit 50. Und das ist eben nicht der Fall. Werbung Wie geht es weiter mit der Europäischen Union?
1: Du hast gesagt, du kannst nicht mehr joggen. Hat das zu tun mit dem Unfall, den du auf dem Fahrrad hattest?
0: Ja, soll ich davon auch noch
1: erzählen? <lacht> ähm, wir können das natürlich jetzt als Cliffhanger stehen lassen und sagen, das müssen dann die Leserinnen und Leser im Zeitmagazin dieser Woche nachgucken. Das liegt jetzt aber ganz bei dir.
0: Also ich hatte einen Anführungszeichen-Unfall-Abführungszeichen, über dessen Zustande kommen man sich lange, lange Gedanken machen kann, über, das man auch, über den man auch sehr viel lachen kann. Auf jeden Fall ist die Moral von der Geschichte tatsächlich eine heftige Knieverletzung gewesen und da blieb so wenig übrig übrig, dass mir dann am Ende der Chirurg sagte, was ich alles nicht mehr machen könnte, zum Beispiel Tennis, was ich nie gespielt habe, Joggen, Bergsteigen ähm, und er riet mir dann doch,
1: Rad zu fahren stattdessen. Wie lange konntest du nicht Radfahren nach dem Unfall?
0: Auch Vielleicht so sechs Wochen, man muss ja das Knie so anwinkeln können, über 90 Grad, um die Pedalumdrehung
1: wieder hinzukriegen,
0: das hat dann eine Zeit gedauert.
1: Und hat es dann Überwindung gekostet, wieder in den Sattel zu steigen?
0: Äh, nein.
1: <lacht> alles weitere, meine Damen und Herren, können Sie natürlich in dem Text nachlesen. Lieber Henning, wir müssen jetzt, weil ja dieser Podcast hinter der Geschichte heißt, nicht nur in der Geschichte, sondern hinter der Geschichte, müssen wir natürlich auch noch ein bisschen sprechen über die Entstehung deines Textes und die Recherchen. Du hast natürlich nicht nur dich selbst beobachtet und analysiert, sondern du hast auch mit Experten gesprochen für Verkehrsplanung, aber auch Verkehrspsychologie wahrscheinlich. Hast du da was grundstürzend Neues für dich gelernt? Na, ich fand halt ganz toll ein Gespräch mit
0: einem Sozialgeografen, den, den ich da auch kurz zitiere, der mir einfach erzählt hat, warum in Deutschland dieses Auto so, so maßgeblich ist im Verkehr. Und der hat halt gesagt, dass Deutschland nach dem Krieg ganz im, im Sinne der, des Bruttosozialproduktes wieder aufgebaut wurde und zum Bruttosozialprodukt beigetragen hat, hat halt lange Jahre vor allem der männliche Dienstwagenfahrende im Auto, also im Prinzip der Staubsaugervertreter, Und so wurde, nachdem dieses Land kaputt war, das ganze Land gestaltet. Deswegen haben wir riesige Straßen durch die Städte. Deswegen, sagt er auch, sind Kinder, die ökonomisch nicht wichtig sind, abgesondert in umzäunte Bereiche namens Spielplatz. Frauen huschen eng angstvoll durch Unterführungen und deswegen sieht die Welt so aus, wie sie ist und bestätigt sich dadurch auch immer wieder. Das fand ich schon höchst interessant, wie dieser Herr das
1: hergeleitet hat. Und war dessen Schlussfolgerung, dass man, wenn man die Welt umbaut, buchstäblich, dass es dann alles besser wird? Ich glaube ja. Die Frage ist natürlich nur, wie
0: schnell kann man die Welt umbauen? Wenn man das radikal umbauen würde, würde man ja wieder neue Opfer schaffen, in einer zu großen Zahl, daran kann ja auch keinem gelegen sein. Es muss irgendwie also milde gelingen und gleichzeitig doch wirksam sein. Wie das geht, müsste man wahrscheinlich auch noch mal ein neues Verkehrsplanungsstudium für machen. Das habe ich jetzt noch nicht drauf. <lacht>
1: Ja, hier in Hamburg wird ja im Moment überlegt, den Stadtteil Eimsbüttel, das ist jetzt die neueste Idee, in ein Superbüttel umzubauen, das dann ganz dem Gesetz der Fahrradfahrer gehorcht und Höchstgeschwindigkeit für Autos ist dann 10 und so. Glaubst du, dass das realistisch ist oder überhaupt wünschenswert oder ist das schon wieder zu radikal? Dieses eine Projekt kenne ich dafür nicht gut genug. Ich finde jedes
0: Leuchtturmprojekt wünschenswert, weil es glaube ich einfach abstrahlt und den Leuten erstmal vor Augen führt, was möglich wäre. Ich kann ja gar keinem Autofahrer vorwerfen, nicht anders zu denken, wenn er gar keine Alternativen äh, mal zu Gesicht bekommt. Deswegen finde ich das schon gut. Ich bin insgesamt aber skeptisch, dass sich das allein durch Verkehrsprojekte lösen lässt. Das Bewusstsein muss sich halt wandeln. Und mir geht es mittlerweile so, das steht im Artikel auch gar nicht drin, muss ich gestehen. Ich glaube, dass dieser E-Bike-Boom ganz, ganz maßgeblich sein wird. Weil jetzt erstmals viele, viele Leute aufs Zweirad wechseln, die bislang nur Auto gefahren sind. Und jetzt einfach mal die andere Perspektive einnehmen. Das, glaube ich, wird gewaltige Folgen haben.
1: Und wir sollten uns dann nicht auf so einen internen Clinch, wie das die Linke macht, die sich dann untereinander immer streitet, dass ich jetzt die E-Bike-Fahrer und die Analog-Fahrer in die Haare bekommen. Das sollten wir tunlichst erstmal lassen, ja, bis wir größere Ziele gemeinsam erreicht haben.
0: Ja, da mache ich überhaupt nicht mit. Absoluter Quatsch. Ich verteidige jeden E-Bike-Fahrer. <lacht> du wohl nicht, ne? <lacht>
1: Ja, ich sehe sie als sportliche Herausforderung, sagen wir mal so. Solange ich mit dem analogen Rad noch ein bisschen schneller sein kann als die meisten E-Bike-Fahrer, dann, ja, so, solange dürfen die auch gerne weiterfahren. So viel zum Thema Ehrgeiz. Du hast in deinem Text auch einige Passagen, wo man merkt, du hast für diese Geschichte durchaus sehr bewusst auch deine Erlebnisse protokolliert, ein bisschen gemessen, wie lange habe ich gebraucht und so. Hast du täglich dann eine Art Tagebuch geführt für dieses Stück auch, um zu wissen, was eigentlich wirklich passiert? Nee, das war, das haben sich
0: eher groteske Szenen abgespielt, nämlich du hättest mich durch Hamburg zur Arbeit fahren sehen können, wie ich dann abrupt stehen blieb und dann vom Fahrrad stieg, mitten auf dem Weg und dann habe ich mir immer E-Mails mit Passagen, die mir gerade durch den Kopf gingen, in die Redaktion geschickt. Das war das Tagebuch. Also das muss ich ja sagen, Fahrradfahren, wir gehen auch, regt ja das Denken extrem an. Und ich habe gewissermaßen diesen Artikel im Sattel erdacht.
1: Sehr gut. Ein Kollege von uns, der immer mit der Bahn von Berlin nach Hamburg pendelt und zurück, der hat mir erzählt, dass ihn im Laufe der Jahre, der das wirklich sehr lange gemacht hat, jede kleine Störung im Betriebsablauf, wie das bei der Bahn heißt, derart zerrüttet hat, dass er psychologische Hilfe in Anspruch nehmen musste. Und der Therapeut hat ihm geraten, ein Bahntagebuch zu führen, um den Frust zu kanalisieren. Wäre das was für dich? Sollte man das allen Wutradlern empfehlen, dass sie das aufschreiben, um irgendwie dann auch so ein Ventil zu haben, in der das raus kann und nicht an fremden Motorhauben ausgelebt werden muss? Ja, ganz bestimmt. Also weil, wenn man jetzt gewissermaßen diesen Artikel, den ich geschrieben
0: habe, auch als Tagebuchzusammenfassung liest, schaut man sich ja beim Schreiben eines solchen Textes nochmal selber an und zu und sagt sich, oh Gott, das soll dir nicht nochmal passieren. Insofern bestimmt, ja. Ähm, Gleichzeitig soll man auch nicht zu defensiv werden und sagen, ich halte mich jetzt ganz zurück. Also nicht mehr auf Motorhauben hauen wäre gut. Haltung bewahren ist aber auch nicht falsch.
1: Und gibt es dafür irgendeinen Ratschlag oder hast du irgendwas, was bei dir geholfen hat? Weil ich habe mich heute Morgen auch schon wieder dreimal dabei ertappt, jenseits des bürgerlichen Anstands unterwegs gewesen zu sein. Gibt es irgendwas, was einem hilft, diese Gelassenheit zu finden, auch wenn man sich immer in der Defensive fühlt? Ich kann das leider für den Moment des Fastunfalls nicht sagen. Dafür habe
0: ich keine Lösung. Mir fällt diese, diese Fahrt ins Büro leichter, seitdem ich einen Weg gefunden habe, der mich mehr Zeit kostet, der sehr schlammig ist, auf dem ich aber weniger Autos begegne. Das ist, man kann es eine Kapitulation nennen, aber das ist meine Lösung, dieser eigenen Wut und der Übergriffigkeit der anderen aus dem Weg zu gehen.
1: Letzte Frage, wenn du Kanzler der Fahrradrepublik Deutschland wärst, welches wären deine drei ersten Maßnahmen? Tempo 30 in der Innenstadt? Oh, drei Maßnahmen. Yoga-Seminare für alle Wutradler.
0: (lacht) Nee, ich würde sogar sagen, Achtung, Nummernschilder für Fahrräder.
1: Ah, das... Ja, das ist aber auch nicht unumstritten. Oder? Nee,
0: es gibt bestimmt gute, gute Gründe dagegen, aber sozusagen Radfahrer sollen sich auch benehmen und zwar auch an Regeln halten, das tut ja auch nicht jeder. Und das dritte wäre, ich würde ein riesiges Team von Forscherinnen und Forschern daran setzen, Autofahrer und Radfahrer irgendwie so zu connecten, dass man nochmal zehn Minuten nach dem Crash irgendwie in Kontakt treten kann. Und sagen kann, aus meiner Meinung haben sie gerade das und das falsch gemacht und ich wäre dankbar, wenn sie künftig sich so und so verhalten könnten. Dazu kommt es ja nicht. Man bleibt ja sprachlos, da ist immer ein Fensterglas dazwischen, der Radfahrer wütet, der Autofahrer macht das Radio laut und fährt weiter. Und so gibt es nie eine Lösung und keiner wird schlauer. Und da brauchen wir was.
1: Ich glaube, wir haben ja doch so eine Technologie hier im Haus von Zeit Online entwickelt, die heißt Deutschland spricht, wo man die äh, unterschiedlichen, eigentlich unterschiedliche politische Ansichten zusammenschaltet. Das ist so eine Art äh, Dating-Plattform für gegensätzliche Ansichten und vielleicht sollte man da so ein, so eine Unterabteilung für Auto- und Radfahrer einrichten. Ich finde, das könnten wir dem Jochen Wegner, dem Chefredakteur von Zeit Online mal vorschlagen und mal gucken. Ich glaube, da gäbe es Kundschaft von beiden Seiten genug. Und ein Dreiradfahrer muss dann sch- Her werden. <lacht> Liebe Hörerinnen und Hörer, unsere kleine Tour de Force durch die Psyche eines unfreiwilligen Wutradlers geht zu Ende. Ich danke unserem Tempomacher Henning Susebach für seine Freimütigkeit und seine scharfe Analysen der Ursache warum die Straßen immer mehr zu Kampfzonen werden. Seinen wunderbaren Text, meine Radikalisierung, finden Sie im Magazin der aktuellen Zeitausgabe. Unseren Podcast hinter der Geschichte können Sie überall dort abonnieren, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple, im Google Play Store oder auch über Spotify. Unter www.freunde.zeit.de können Sie auch alle Folgen dieses Podcasts nachhören. Ich danke für Ihr Interesse, sage auf Wiederhören bis hoffentlich zur nächsten Ausgabe von hinter der Geschichte.